Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi setelah salat subuh kita duduk kembali bersama di Masjid Imam Syafi'i ini pada tanggal 16 Zulhijjah 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk kembali membaca kitab Fiqhul ad'iyati wal adhkar Fikih, berdoa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-16 wasatiyatu ahli Al-Qur'an sikap pertengahan para ahli Qur'an dan salah satu yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala adalah bahwa syaitan sangat berambisi untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus dengan cara syaitan memberikan kepada kita dua sikap yaitu al-ghulu awil jafa terlalu berlebih-lebihan 
atau terlalu meremehkan. Ini adalah salah satu tipu daya syaitan mengganggu manusia. Maka kita pada kesempatan kali ini membaca apa yang disebutkan oleh penulis, beliau menukilkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Penulis rahimah hafizhullah taala berkata, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi al-'adhim Ighathatul lahafani min masaidi syaitani Wa min kaidihi ay syaitan A'adhanallahu wa iyyakum minhu Annahu yushammun nafsa Hatta ya'lama ayyul quwataini Taglibu alaiha quwatul iqdam Wa syaja'ah Amil inkifab Wal ihjam wal mahana Fa'idha fa'in ra'a Al-ghaliba ala nafsi Al-mahanata wal ihjam أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه أو يقصر يقصر فيه ويتهاون فإن رأى الغالب عليه قوة قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكيفه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة ويقصر بالأول ويتجاوز بالثاني وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل أقل القليل في هذين الواديين واد التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه artinya ibnu qayyim al-jauziyah rahimahullahu taala berkata ibnul qayyim ini keliru sebenarnya kalau kita menulis ibnul qayyim saja tanpa al-jauziyah belakangnya pakai l Ibnul Qayyim Rahimahullah ya? Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar Jadi nama asli beliau itu Muhammad Dan beliau adalah ulama Berasal dari kota Damascus, Syria Yang Hidup pada Zaman atau pada abad Ke-8 Hijriah Beliau adalah murid yang terkenal dari seorang ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau terkenal dengan gelarnya Ibnul Qayyim. Yang artinya adalah anaknya pengawas sekolah. Ibnul Qayyim itu artinya anak pengawas, pengawas, pengawas. Itu artinya penilai sekolah ataupun pengawas sekolah yang terletak di daerah Ber Kalehan dunia enggak mempan, dia sukanya ibadah. Nah, kalau orang yang sukanya santai-santai, leha-leha, poya-poya, ya makan minum toh, maka pada saat itu dia dilemahkan dari situ, dilemahkan dari situ. Kita baca, dijadikan berat atasnya dan dibuat remeh baginya meninggalkannya. Apa maksudnya dibuat remeh baginya meninggalkannya? Karena dia sukanya santai-santai, sukanya tidak tidak suka bangun subuh orang azan dia bangun, ya melepaskan selimutnya, melepaskan tak apa namanya ngantuknya, 
dia tidak suka seperti itu, maka timbul dalam dirinya perasaan ah enggak apa-apa, salat di rumah aja. Perasaan meremehkan maksiat. Ya, ah tidak mengapa. Ini sedikit aja haramnya. Yang di sana lebih banyak haramnya. Saya pernah ditanya orang tentang riba. Ustaz, enggak ada cara lain kecuali dengan riba. Saya berhutang sekali aja Ustaz riba. Nanti saya istighfar. Emang segampang itu? Dua kesalahan orang bertaubat. Garis bawah ini baik-baik. Yaitu setelah dia bertaubat dia lupa dosanya. Dia mengira dosanya telah diampuni. Ini salah. Siapa yang menjamin dosa kita telah diampuni? Enggak ada. Kita diperintahkan untuk bertaubat dan dijanjikan pengampunan dosa. Janji dari Allah. Iya benar. Kalau taubatnya diterima. Yang pernah melakukan riba, pernah melakukan khomar, pernah melakukan judi, pernah melakukan kesirikan. Alhamdulillah. Ya, bertaubat kita sekarang benar-benar jauh dari dari hal tersebut. Tapi jangan lupa, itu tetap dosa loh di sisi Allah. Artinya jangan kita ujub, oh saya sudah bertaubat, pasti dosa kita pasti dosa saya diterima. Nah, ini salah. Kesalahan yang kedua dari orang yang bertaubat yaitu taubat dia rasa tidak perlu usaha. Ini kesalahan. Artinya dia bertaubat kemudian dia dia ingin setelah taubatnya itu kehidupan dia normal, kehidupan dia lebih baik daripada sebelumnya. Enggak, kadang-kadang seorang yang bertaubat, saya pernah ceritakan, datang ke rumah saya di sini. Seorang begal, bukan dari Banjar ya. Begal. Ustaz, saya sudah taubat. Saya dulunya begal, pembunuh bayaran. Dalam hati saya lumayan ini, berduaan di ruang tamu. Kemudian beliau mengatakan, "Tapi saya sudah bertaubat, Ustaz." Tapi kenapa sulit sekali, Ustaz? Ketika saya mencari rezeki dengan cara yang haram, maka saya banyak duitnya. Tapi ketika cara saya mencari rezeki dengan cara yang halal, saya banyak hutangnya. Ini kalau saya pergi ke daerah nanti saya akan ditagih hutang oleh orang-orang. Sebegitu tidak adilkah Allah sama saya? Kata dia. Saya langsung saya katakan, "Pak, oke, okay, orang bertobat itu diampuni dosanya, dimudahkan urusannya. Itu janji Allah Subhanahu taala." Tapi Allah pun juga ingin menguji. Bukan berarti bertobat seperti balik telapak tangan, enggak ada usaha, enggak ada ujian, enggak. Diuji. Diujinya salah satunya apa? Susah ekonomi. Mungkin itu penghapus dosa, asas dosa-dosa yang lalu. Paham maksud saya? Ini dua kesalahan orang yang bertobat. Lupa dosanya. Yang kedua, dia kira tobat tidak perlu usaha. Harus usaha. Harus menghadapi kesulitan. Harus diuji. Nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. <tuh> Kembali kepada, kepada permasalahan tadi. Jadi kalau ada orang sukanya leha-leha. Sukanya santai-santai. Ya pernah orang bertanya kepada saya. Ustaz, kalau dengar kajian Ustaz ini. Saya ingin semangat. Semangat. E, menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi saya tahu diri Ustaz. Saya itu sukanya... Kalau tontonannya ini saya sukanya apa di, di televisi itu ada namanya program 
stand up comedy. Saya itu sukanya nonton lawak-lawak, hahaha, hihihi. Enggak suka di atas sejadah, enggak suka di masjid, enggak suka zikir. Capek saya Ustaz. Saya enggak suka capek. Tapi saya ingin masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada hadis lemah memang hadis riwayat Tirmidzi. Al-'ajizu man Orang yang lemah sering disebutkan di radio-radio saya sering dengar tu Umar di rumah Madinah dari Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Halim Armen Halim Naro hadisnya lemah beliau mengatakan Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda Al-Ajiz seorang yang lemah adalah orang yang mentamannal amani dia berangan-angan angan-angannya tinggi tapi Mengikuti hawa nafsu. Enggak beramal. Ya, ini orang yang lemah. Jadi dia ingin masuk surga. Tapi tidak mau beramal. Ini salah satu trik iblis. Kalau dilihat oleh iblis ini orangnya. Ah, orang lemah. Dikasih mainan sedikit. Gadget sedikit selesai. Ya? Oh, orang ini lemah. Kasih televisi. Remotenya selesai. Diturun. Uh, dilemahkan semangat. Untuk beramal. Ada lagi cara yang kedua bagi orang yang lemah ini bagaimana? Kalau ninggalin hal yang wajib remeh dalam dirinya. Ini cara trik iblis. Untuk orang-orang yang lemah semangatnya. Ninggalin sholat berjamaah. Ah, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Kan masih dapat satu pahala. Gak apa-apa dapat, dua, gak dapat 27 derajat. Saya dapat satu pahala. Toh, sholatnya tetap sah. Orang-orang yang sukanya poya-poya misalkan ya lagi azan azan dia main remi main kartu kalau diajak salat eh, nitip ya salat nitip nah, ini ini contoh dari apa tipu daya iblis bagaimana karena dia dilihat orangnya ini lemah semangatnya sudah benar-benar dilemahkan Lemahkan itu semangatnya lemah untuk mengerjakan. Kemudian juga merasa tidak berat kalau ninggalin kewajiban. Ah, maksud saya? Nah, ini ini pembicaraan dalam nih dari seorang Imam Nukayyim Rahimahullah. Kemudian sampai dia meninggalkan seluruhnya atau mengurangi dari yang seharusnya. Nah, saya tulis saja ya. Manusia. Dilihat oleh syaitan ada dua Yang apa tadi? Lemah ya, Yang lemah Cara syaitan mengganggu orang lemah ini dengan dua cara Yang pertama Dia Dilemahkan semangatnya Sehingga Mengerjakan ibadah-ibadah malas Padahal wajib yang kedua, menganggap remeh. Menganggap remeh ibadah yang diwajibkan. Ibadah yang diwajibkan dianggapnya remeh. Sholat, puasa, zakat, baca Quran. Anggap remeh. Ya? Nah, remeh ini menyebabkan nanti penyakit. Tidak dikerjakan. Atau dikerjakan Tapi 
asal. Asal. Asal aja. Ini adalah trik iblis. Untuk orang-orang yang lemah semangatnya. Bukan lemah syahwatnya, bukan. Lemah semangatnya. Ya, kuat hawa nafsunya. Ini trik pertama. Baik, kita lanjutkan. Adapun jika syaitan melihat yang dominan adalah kekuatan. Orang ini kuat, semangat, ahli ibadah. Hah? Ahli ibadah. Untuk maju serta ketinggian semangat, maka syaitan akan menggambarkan perintah-perintah itu hanya sedikit. Menimbulkan anggapan bahwa ia tidak mencukupi bagi si hamba. Nah, apa maksudnya? Kalau seandainya dia punya kekuatan ahli ibadah, ahli e, sholat, ahli puasa, ahli e, apa namanya, ahli sejadah, jadi saya jadi ingat ibu saya dulu, rahimahallah. Sebelum mengenal sunnah, demi Allah saya berdoa hampir setiap sujud. Ketika beliau lagi semangat semangatnya di atas sejadah, dahulu ibu itu, rahimahallah, anak di samping beliau. Buang air besar, beliau tidak gubris. Yang penting sejadah saya. Ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Zikir itu kalau tidak selesai, mau istilah kata, datang tsunami, tujuh skala Richter, enggak urusan saya. Saya zikir saya belum selesai. Ketika datang, saya bawa dakwahi sunnah, Bu, ini bu yang diajarkan sesuai dengan sunnah. Bla 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 bla. Yang itu tinggalkan saja, ini kerjakan. Kadang-kadang yang sesuai dengan sunnah, amalannya lebih ringkas, lebih sederhana. Tidak dibanyak-banyakin. Akhirnya beliau selesai dalam waktu mungkin sebentar sekali. Kemudian beliau bertanya. Beliau menyebut saya jahit. In, ini udah selesai. Saya ngapain? Masa saya nonton TV? merasa sedikit, ya. Kalau orang semangat ibadahnya dia merasa sedikit, paham ya? Ini salah satu godaan iblis mengganggu manusia. Lihat, menimbulkan anggapan bahwa ia tidak cukup, bahwa itu tidak cukup bagi si hamba, ya. Tidak mencukupkan dengan sunnah, makanya kan keluar perkataan Abdullah bin Mas'ud. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal istihad fil bid'ah. Artinya sederhana. Sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada terlalu berlebihan tapi bid'ah. Nah, itu dia. Dua rakaat sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada seribu rakaat. Enggak sesuai dengan sunnah. Zikir yang dengan suara lirih dengan bacaan yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan zikir jingkrak-jingkrak apalagi selawatan pakai musik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan anggapan bahwa ia tidak mencukupi bagi si hamba dan sungguh si hamba masih butuh lebih banyak daripada yang telah ada. Lihat subhanallah. Larinya ke mana nanti? Larinya mana? Bid'ah. Orang yang semangat ibadah larinya apa? Bid'ah. Makanya Imam Ash-Shatibi rahimahullah menyebutkan sebuah 
pengertian bid'ah lihat pengertian bid'ah yang beliau sebutkan al bid'atu hiya al mubalagh al bid'atu hiya tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bi suluki 'alaiha al mubalaghatu fi ta'abbudi lillah artinya bid'ah adalah jalan dalam sebuah agama permasalahan agama yang menyerupai syariat yang bertujuan dalam mengerjakannya berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi bid'ah itu diberikan oleh syaitan untuk orang yang apa? Semangat, punya kuat, punya kekuatan, tinggi, punya himmah. Hati-hati masuk ke dalam situ. Ya. Maka lihat diri kita itu lihat, sekarang kita tahu, oh syaitan trik tipu dayanya itu dua. Bagi orang lemah begini, bagi orang yang kuat begini. Kita ini dari mana? Saya setengah-setengah Ustaz, enggak lemah, enggak kuat. Ya. Maka godaannya pun dua berarti. Ya, kadang-kadang dilem, dengan apa cara yang lemah, kadang-kadang dengan cara yang kuat. Nah, seperti itu. Kemudian coba perhatikan. Setan menjadikan jenis pertama mengurangi dari yang semestinya. Dan menjadikan yang kedua melebihkan dari yang seharusnya. Nah, kita tulis Ya. Bagi orang yang kuat atau semangat kuat ya, semangat kuat semangatnya. Maka apa yang dia dapatkan yaitu merasa kuar, kurang melebihkan dari sewajarnya. Contoh orang was-was, Pak. Was-was, was-was itu kan dia punya kekuatan super tinggi. Habis buang air kecil, buang air besar, keluar dari kamar mandi, ini keluar pulang nih, bersihkan lagi, keluar kamar mandi, sudah, dua langkah menang dia, kayaknya keluar pulang, masuk lagi, was-was, lari dari sini. Ini bukan orang lemah ini enggak, orang kuat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapati seorang suami mengajak istrinya kerja di malam hari. Istrinya eh suaminya itu sopir travel, sopir Avanza, sopir yang begitulah, ngantar ke mana-mana. Istrinya jam 9 malam masih diajak kerja. Kenapa? Karena suaminya terlalu kuat semangatnya untuk yang menimbulkan akhirnya punya was-was. Kenapa ini istri dibawa? Saya kalau bawa, saya kalau tinggal istri di rumah saya was-was. Mungkin ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah saya. Sang istri langsung mengatakan benar itu Ustaz. Saya tadi aja kencing di kamar mandi dan otomatis kamar mandi di bandara ada kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Saya tadi kencing habis kencing langsung ditanya oleh suami saya ini, kamu kencing di mana? Yang intip kamu siapa? Saking was-was. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau istri punya suami seperti ini gimana? Enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kadang-kadang, perhatikan, ini perkara penting. Ada kadang-kadang seorang kuat ahli ibadah tapi kuatnya semu. Kuatnya semu. 
digoyang sedikit dengan syahwat langsung jatuh. Saya pernah baca sebuah riwayat uh, judul uh, bukunya itu Atta Ibun. Atta Ibun yang ditulis oleh Ibnu Abid Dunia. Ceritanya ini saya akan bercerita tentang orang ahli ibadah tapi ibadahnya sebenarnya semu. Dia ahli ibadah karena enggak ada gangguan. Sekali diganggu langsung kelepek-lepek. Contoh, seorang ahli ibadah, pemuda, dia ahli masjid. Memenangkan azan. Selalu seperti itu. Kerjanya cuma rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Suatu ketika dahulu tidak ada e, mikrofon ataupun Membesar suara seperti enggak ada. Dia harus naik ke atas masjid, ya, menara untuk memandang azan. Pas dia memandang azan begitu, dia tertoleh kepada sebuah rumah yang di rumah tersebut melihatlah dia seorang perempuan, seorang perempuan di situ. Lalu hari itu tidak ada perasaan apa-apa. Turun habis sholat baru. Kayaknya tadi saya melihat sesuatu yang indah. Sesuatu yang menceronong. Semulai terpikir dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang aturan misalkan. Ini rumah, ini masjid. Dia sekarang aturan lurus, garis lurus begitu. Dia sekarang belok. Perginya ke masjid juga. Tapi ingin melewati rumah si perempuan tadi. Orang yang ada di dalam rumah perempuan ini mengatakan, karena sudah sering lewat dan setiap kali lewat dia pelan-pelan jalannya. Ya. Orang yang ada dalam rumah ini, sekeluarga perempuan ini mengatakan, kalau ingin singgah, ayo silahkan singgah. Pada saat itu langsung dia mengatakan, lah enggak, saya masjid. Kuat dia, saya masjid. Ya, akhirnya apa? Suatu ketika ditawari lagi, boleh. Yang la tadi, la langsung boleh. Ini semu semu, karena nggak pernah diuji. Ya boleh dengan catatan saya duduk di sebuah tempat yang saya tidak bisa melihat perempuan tersebut, masih menjaga. Akhirnya masjidnya lewat sudah, masjidnya potong karena sudah terpotong dengan rumah tadi. Dia setiap hari akhirnya pergi ke rumah situ. Tujuannya cuma duduk di situ, mendengar sang perempuan menyanyi. Kemudian orang yang dalam rumah tersebut menggoda lagi. Kalau kita ingin, kalau kamu ingin kita buka hordennya, kamu bisa melihat. Jawaban pertama apa? Loh, enggak, enggak boleh. Maka jawaban kedua laknya melemah, melemah, melemah. Nah ini ahli ibadah yang semu, belum dapat ujian. Biasanya ahli ibadah seperti ini tidak dibarengi dengan ilmu. Akhirnya dibukalah. Sampai dua-duanya sudah berhasrat. Sampai perempuan tersebut mengatakan, Ma'yam na'ukamini. Apa yang menahanmu dariku? Ayo, sudah saatnya. Maka dia ingat. Kata dia yang menahanku darimu adalah Allah. Kemudian dia tinggalkan cintanya dan dia kembali ke masjid. Itu kalau bisa taubat. Makanya kan ceritanya disebut dengan Atta Ibun. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati kita kita posisinya di mana? Ketahui diri kita kita posisinya di mana? Apakah semangat ahli ibadah? Ya, 
Seperti misalkan saya beri contoh. Seorang ahli puasa. Puasa Senin, Kemis, puasa 13, 14, 15. Bahkan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Tapi dia sakit. Kalau sakit, kalau dia tambah puasa, maka akan tambah buruk. Apanya? E, kesehatannya. Seperti kemarin, puasa Arafah. Sakit dia. Maka, kalau dia berpuasa tambah buruk kesehatannya. Meskipun pahala puasa Arafah, pahalanya menghapuskan dosa dua tahun, buka aja. Enggak dosa. Ya, jangan dipaksa. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena menjaga kesehatan lebih aula dibandingkan mengamalkan amalan sunnah. Karena dengan menjaga kesehatan akhirnya ibadah-ibadah wajib bisa kita kerjakan. Sholatnya, puasa Ramadannya. Coba kalau memperhatikan, mempertahankan amalan sunnah tadi akhirnya tambah parah. Struk datang, ini datang, enggak bisa mengerjakan apa-apa. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari, hati-hati itu yang ahli ibadah. Enggak, apalagi kadang-kadang para ibu-ibu ditangati, dilarang oleh suami enggak usah puasa deh. Sudah taat aja itu. Ya? Taat itu dan itu hukumnya wajib taat itu. Sayanglah. Masa 35 tahun kada pernah meninggalkan Senin Kemis. Ini Sekali sakit masa kita tidak berpuasa Sayang nah Sayang nah itu dari Syaitan Ya Kenapa? Karena kita dilihat kuatnya Maka diganggu dari situ Pengalaman pribadi pak Waktu itu musim haji Saya diperbantukan oleh kerajaan Arab Saudi Sebagai tenaga musiman penerjemah Saya jaga Waktu itu di sebelum musim haji di bawah gunung Sur. Gunung Sur kalau kita cerita lihat cerita Islam atau kisah Sirah Nabawiyah cerita Nabi itu gunung Sur adalah gunung yang didatangi dan dimalami oleh Rasulullah bersama Abu Bakar Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu an selama tiga hari sebelum akhirnya pergi berhijrah ke kota Madinah. Ya selama tiga hari tinggal di situ. Uh, oh, bagi orang yang menunaikan ibadah haji Tidak ada syariatnya pergi ke Gua Sur Apalagi waktu itu sebelum Menunaikan ibadah haji Jangan-jangan nanti jatuh dia di sana Tidak jadi hajian Tujuan utamanya enggak Amalan yang enggak, enggak ada contohnya malah dikerjakan Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Kalau lagi umroh, kalau lagi hajian Dari kota Madinah ke kota Mekah Enggak pernah singgah ke Gua Sur atau memerintahkan para sahabat tuh kalian naiki sana menaikinya dua jam setengah pak nah, suatu ketika ini ceritanya saya berhadapan dengan haji-haji dari orang Arab bukan orang Asia orang Arab saya katakan ya akhi la tasad maafi faedah wahai saudaraku jangan naik ke sana nggak ada faedah kita belum menaikkan ibadah haji ya nggak ada faedahnya di sana Ngapain di sana? Mendingan banyak-banyak ibadah di tengah Ka'bah, di samping Ka'bah, tawaf, kemudian berzikir, salat di sana lebih baik daripada pergi ke sana. Nanti kamu akan kalau jatuh meninggal gimana? Dia langsung jawabnya lihat. Orang yang punya semangat, dia akan jawabnya dengan bagaimana? Saya akan tetap ke sana. Kalau saya jatuh fisabilillah. Jadi jatuhnya itu dianggap fisabilillah. 
itulah susah menasihati orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada bid'ah. Ya. Ini trik iblis. Jadi trik iblis bagi orang yang kuat semangatnya, maka dia akan dijadikan sebagai orang yang e, mengada-ngada dalam beragama. Tidak mencukup, tidak cukup dengan dua rakaat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak cukup dengan kurban sebe, setelah sholat id. Ada kan di zaman Rasulullah SAW orang yang berkurban sebelum sholat id. Gara-garanya apa? Semangat, kuat. Saya ingin sembelihan kurban saya yang pertama kali dimakan oleh kaum muslim. Tetangga dan kerabat saya. Semangat. Ya, Makanya lihat, perhatikan diri kita. Apakah kita termasuk orang yang malas? Ataukah termasuk orang yang kuat semangatnya? Kalau malas teriknya seperti itu tadi, kalau semangat teriknya seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Sungguh kebanyakan manusia telah terjebak kecuali sedikit di antara mereka pada kedua lembah ini. Lembah pengurangan dan lembah melampaui serta melanggar batasan. Sedikit sekali di antara manusia yang komitmen di jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tsumma atala rahimahullah fi darbil amthilah ala dzalika tsumma qala wa hadza babun wasi'un jiddan law tatabba'nahu labalagha mablaghan kabiran. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beliau rahimahullah yaitu Imam Al-Qayyim memaparkan secara panjang lebar tentang contoh-contoh bagi hal itu. Setelah itu beliau berkata ini adalah pembahasan yang luas sekali. Jadi contohnya banyak Sebagaimana yang saya sebutkan tadi contoh-contohnya, contohnya itu banyak, ya. Sehingga sekiranya kita menelusurinya, niscaya akan sangat banyak. Kemudian, waktu saha fil hadisi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anhu kal al qasda al qasda tablughu disebutkan dalam jalur yang sahih dari dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, berlaku sedanglah, berlaku sedanglah. Niscaya kalian akan sampai Berlaku sedanglah Berlaku sedanglah Niscaya kalian akan sampai Artinya jangan terlalu berlebihan Jangan juga terlalu meremehkan Sedang Ya Ini Bapak Ibu sadar-sadari Ay alaikum bil qasdi minal umuri fil aqwali wal af'al wal qasdi wal wastu bainat tarafain Contoh juga Sedang dalam berteman Ya ada orang kadang-kadang berteman dekat sekali. Habis dekat, ada masalah sedikit, langsung. Susah minta maafnya. Susah, susah balikannya. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Abghid habibaka haunan ma. Eh, ahbib habibaka haunan ma. Asa an yubghidaka yauman ma. Artinya, cintai kawanmu, ya, sedang, jangan terlalu berlebih. Jangan tuh dia terlalu meremehkan, sedang. Cintai kawanmu dalam proses sedang. Mungkin suatu hari kamu membencinya. Wa abghid baghidaka yauman ma, asa an yuhibbaka yauman ma. Dan musuhi kawanmu, sedang, jangan terlalu eh, musuhi musuhmu, sedang, jangan terlalu benci. Mungkin pada suatu hari kamu akan mencintai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Baik, kita lanjutkan. Yakni hendaklah kamu berlaku dalam segala urusan, baik perkataan maupun perbuatan. Berlaku sedang adalah berada di tengah di antara dua tepi. Kemudian Wasahha anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu kal kama kala fil musdadi wa ghairi alaikum hadian qasidan fa innu man yushadad dina yaglibuhu. Artinya, lalu dinukil pula melalui jalur sahih bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam kitab Al Musnad, kitab Al Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad dan selainnya yang artinya. Hendaknya kalian berpegang pada petunjuk yang sedang Artinya pertengahan Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu meremehkan Karena siapa yang memperberat agama Maksudnya memperberat ini Mempersulit beragama Niscaya dia akan dikalahkannya Ada seorang sahabat dahulu Ketika Amar bin As Ketika masih kuat beliau mengatakan Wahai Rasulullah saya Saya sanggup untuk berpuasa setiap hari Kata Rasulullah jangan Jangan berpuasa setiap hari. Kalau berpuasalah e, setiap bulan tiga hari. Kata orang tersebut, sahabat ini, saya lebih kuat dari itu, wahai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap Senin dan Kamis. Saya lebih kuat, wahai Rasulullah, dari itu. Kalau begitu berpuasalah e, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Wahai Rasulullah, saya lebih kuat dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Maka beliau akhirnya terus seperti itu. Puasa-puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak sehari puasa. Dan kelemahan tubuh mulai berkurang. Kata Rasulullah, kata sahabat tersebut. Alangkah indahnya kalau aku menerima saran dari Rasulullah. Karena ibadah itu bukan tatkala muda saja. Kita ibadah harus sampai... Sampai itu. Meskipun sedikit tetapi continue lebih baik daripada banyak terputus. Ya. Ini perkataan para sahabat di antaranya Umar bin Khattab. Al-amalud daim khairun. Al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus. Nah, ada yang bisa jawab, Pak? Kenapa sedikit lebih baik? Terus menerus daripada banyak tapi terputus Ada yang bisa jawab kenapa? Padahal kalau dalam prosentase hitungan sama enggak? Yang dagang-dagang Dua hari, per hari dua rakaat, dua rakaat Per malam dua rakaat Sampai Sampai meninggal Baik Orang ini dia hitung Dua rakaat umur 70 tahun atau 60 tahun. Oh berarti sekitar 1200 rakaat. Dia kerjakan semalaman 1200 rakaat. Sama enggak? Paham maksud saya enggak? Paham? Hah? Sama enggak? Sama jumlah rakaatnya. Tapi Hah? Nah, makanya dari beda itu Bapak akan mengetahui bedanya apa dan Bapak akan mengetahui Ibu dan bapak ibu akan mengetahui kenapa sedikit terus menerus lebih baik daripada banyak yang terputus. Nah, istiqomah yang akan menghasilkan husnul khatimah. Di situ dia. Kalau sedikit terus menerus 
pas dicabut nyawanya dia dalam keadaan ibadah. Adapun banyak terputus mungkin pas lagi dicabut nyawanya lagi enggak ibadah karena terputus amalnya. Paham maksud saya? Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan itulah indahnya istiqamah. Kita lanjutkan. Alaikum hadian qasidan. Hendaklah kamu berpegang teguh pada petunjuk yang sedang. Karena siapa yang memperberat agama, niscaya dia akan dikalahkannya. Orang yang memperberat agama, mempersulit agama, dia akan dikalahkan. Artinya dikalahkan itu maksudnya adalah seseorang tersebut ya akan susah, berat. Di akhir hayatnya akan berat kalau seandainya terlalu berlebihan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kana bin Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul" Al-iqtisadu fi sunnatin khairun min al-ijtihadi fi bid'atin. Adapun Abdullah bin Mas'ud biasa berkata, berlaku sedang dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Lebih baik berlebihan dalam bid'ah. Ya, ini. Baik. Imam Al-Qayyim, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa dinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu wa khairun nasin namatul awsat alladhi irtafa an taqsiril mufarridin. ولم يلحق بغلو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الامه وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين الطرف الجور والتفريد والافات انما تتطرف الى الاطراف الاوسط محميه باطرافها فخيار الامور اوسطها فنسال الله ان يهدينا اليه صراطا مستقيما wa an yajannibana az-zalala fil qawli wal 'amali wa an yuwaffiqana lil 'amali bi kitabi wa ittiba'i sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata agama Allah berada antara berlebihan padanya atau mengabaikannya antara sikap terlalu berlebihan dan sikap terlalu mengabaikan sebaik-baik manusia adalah yang berada di titik tengah mereka yang berada di atas pengurangan orang-orang yang lalai Namun tidak bergabung dengan gulu berlebih-lebihan dari orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini pertengahan. Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian adalah umat yang pertengahan dan ini adalah kebaikan dan keadilan. Sebab berada di tengah dua tepi yang tercela dan keadilan adalah berada di tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Hama itu hanya menimpa bagian pinggir, adapun bagian tengah dibentengi oleh bagian pinggirnya. Maka sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ini hadis Rasul, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan itu hadis Rasul. Garis bawah itu. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kita Put, e, memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus menuju kepadanya menjauhkan kita dari ketergelinciran dalam perkataan dan amal dan memberi taufik kepada kita untuk beramal berdasarkan kitabnya dan mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin alhamdulillah selesai berarti pelajaran dari bab ke-16 adalah sikap orang yang ahli Al-Qur'an bukan hanya sekedar baca Quran tetapi sikapnya Moto dalam hidupnya selalu pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ini dalam hal apapun. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Pernah orang bertanya, ini dalam perihal muamalah. Ustaz, boleh enggak 
kita menjual barang 300% dari modal keuntungannya. Misalkan beli e, barang harganya 30.000, kita jual berapa? 300%. Hah? 300 120. 300%. 120.000. Boleh enggak? Boleh. Ya, tetapi Allah lebih menyukai orang yang samhan idza ba'a samhan idza ishtara sebagaimana dalam hadis Rasul. Lembut, santun dalam menjual, santun dalam membeli. Boleh. Berapapun untungnya silakan, tapi santun lebih baik. Santunnya berapa? Ya, santun itu ukuran masing-masing. Ya. Silakan. Santun jadi penjual, santun jadi pembeli. Pembeli juga begitu, jangan nawar terlalu murah. Ya, jangan nawar terlalu murah. Pernah kejadian kepada saya, Pak. Itu mahasiswa. Mahasiswa itu maunya kalau bisa gratis semua. Atau kalau bisa yang murah. Kita kita juga manusia ingin makan buah-buah, tapi duit terbatas. Biasanya beli di jalan-jalan di kota Madinah biasanya beli semangka 5 kilo dapat 5 real. Ya, 5 kilo besar. Harganya 5 real. Tapi sudah bonyok-bonyok gitulah. Nah, pernah saya pergi ke toko buah. Tentunya di sana terjaga kualitas buahnya. Saya tawar. Eh, saya tanya dulu, "Kam hada? Berapa ini semangka?" Sama 5 kilo juga. Kata dia, Khamsuwishri, 25 real. Saya tawar gaya-gaya orang mahasiswa yang jualan di jalan-jalan. Dia menawarkan 25 real, saya tawar berapa? 3 real mau gak? Dia bilang, langsung saya ditendang sama orang Arab. Ruh, keluar kamu dari toko saya. Nah, ini enggak samhan idha ba'a. Samhan idha syetara Enggak santun tatkala menawar Ya Ruh itu artinya pergi kamu sana Baik itu Ini bapak ibu saudara saudari Tapi kadang-kadang ada pasar yang memang kita membelinya Atau menawarnya setengah harga Wajar itu Pasar di mana di sini? Hah? Jadi mampir setengah harga Wajar Ya saya jadi ingat ibu saya rahimahullah. Beliau kalau seandainya nawar ya, nawar di toko ini. Itu nawarnya sejam. Nawar sejam. Habis itu beliau belum pura-pura keluar. Sudah gini, aku tinggalkan aku nak ke sana aja. Sini Bu, sini Bu. Akhirnya sang penjual mengira dengan tawaran yang tadi. Sakalanya ditawar sini pulang. Ya. Saya kenyang, Alhamdulillah menemani beliau waktu kecil untuk ke pasar itu nikmat sekali. Ya, dan itu boleh saja sebagai seorang penjual, ya apa sebagai seorang pembeli tidak mengapa. Rahimahullah Taala. Mudah-mudahan eh, orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh